0: Y en este episodio vamos a platicar con Raúl Ramírez, director de Isopixel One, agencia de marketing digital basada en resultados, con experiencia en estrategias para generar nuevos clientes, aumentar tus ventas y hacer crecer tu negocio. Vamos a escuchar.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a De Empresa a Empresa, este podcast patrocinado por Cuentas OK, eh, la herramienta todo en uno administrativa en la nube para que las empresas puedan automatizar sus procesos de cobranza y de pagos y no tengan más problemas. Pues gracias, OK, por hacer esto posible. Eh, métanse a www.cuentasok.com para aprender más. Eh, y estoy con muchísimo gusto otra semana más aquí en De Empresa a Empresa, en donde platicamos todos los ins and outs, los saberes de cómo le hace un, em un emprendedor, un, un, un empresario en, en México o en Latinoamérica, pues de entrada para sobrevivir. Eh, y, 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 y los tips que nos han dado aquí la, la gente que está pasando por aquí, la verdad es que aprendo tanto en cada uno de esos capítulos eh, que, que, que me encanta hacerlo. Y esta semana tengo a una persona que conozco desde hace un chorro, que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, que, que la verdad es que me, me, me ha enseñado cosas muy, muy importantes en la vida eh, profesional. Por ejemplo, su ética laboral es tipo Kobe Bryant. O sea, el, el tipo <risa> trabaja todo el día, todo el día. Eh, y se echa unos rock and rolls, no, no tienen ni idea, o sea, de, de punta a punta de la ciudad, este... Y, y, y la verdad es que esa ética inspira, ¿no? Y, y es, es, es sensacional. El día de hoy tenemos en De Empresa a Empresa a Raúl Ramírez y Pixel. ¿Cómo estás, Sopixel?
2: Hola, mi querido Gonzalo. Muchísimas gracias por esa presentación. La verdad es que ya, ya me hiciste el día. Este, pues muy bien. <risa> Muy bien, aquí trabajando desde la ciudad de Puebla, gracias a, a la tecnología, al confinamiento. Yo tengo sede en la Ciudad de México, como sabes, pero sí. también nos damos nuestras vueltas en Puebla. Estoy pensando abrir una oficina pronto para, pues para hacer marketing digital, diseño, este, páginas web, branding, cosas que... Que desde hace un rato vengo haciendo de manera freelance, pero como te decía, ando haciendo empresa por todos lados. Que una marca de mezcal, que una consultoría en marketing, que diseño, mercado, blockchain, de todo.
1: Me, me, me encanta, me, me, me encanta. Pero, pero bueno, en, en de Empresa a Empresa lo que hacemos, eh, eh, Raúl, eh, es irnos un poquito más para atrás. Y, y, y antes de, de empezar a, a platicar de todos tus emprendimientos eh, que, que me encantan, quiero platicar de, de, de un poquito de Raúl Ramírez, de, de IsoPixel, ¿no? Eh, y yo me acuerdo hace muchos años, te, tenemos un, un amigo que además creo que los dos admiramos mucho en común, que es el doctor Alejandro Pisanti, al cual le mandamos un, un, un abrazo con mucho, mucho cariño. Sé que nos, nos escucha aquí en Empresa a Empresa. Este, y Ale, eh, yo me acuerdo que un día, eh, yo en esas épocas era, era director general de Google, y, y fui a la UNAM. Al, al Centro de Cómputo de la UNAM, y me presentaron a, a Raúl Ramírez. Esa, fue la, esa es la primera vez que yo me acuerdo de haberte conocido ya hace como, pues, por lo menos unos 15 años, amigo. Una cosa así.
2: Fácilmente unos 15 años, sin problema. Eh, yo estuve en la, en la UNAM desde do, eh, 95 hasta el 2010. Estuve... Este, 15 años en la UNAM, en la dirección de cómputo académico, la ex de GESCA, hoy es de GETIC. y ahí hacer, empecé a hacer mis pininos en web, en 1995, imagínate, la web se lanzó, tú lo sabes muy bien, en el 92, por ahí Tim Berners-Lee se inventó una cosa loquísima que se llamaba la World Wide Web, y que democratizó internet de una manera bestial. Así es que, imagina, yo soy diseñador gráfico de carrera, de tiralíneas, de recorte, de... de, <risa> de enmascarillar, de, de enmascarillar. De, de enmascarillar, de sacar fotocopia. Olvídate que hubiera una computadora para hacer diseño gráfico. Así es que empezar a hacer páginas web en el 95 fue casi magia para mí. Y ahí empecé, estuve en la, en la dirección de servicios web 15 años, 14 años ahí en, en la UNAM y ahí me tocó asistir a la web primigenia, a la web 1.0, pero muy 1.0. Este, todavía Netscape ni siquiera pintaba, o sea, rifaba algo que se llamaba Mosaic, un navegador muy, muy ah, primigenio. claro, claro, por supuesto. Después Netscape se basó en, en Mosaic, y ahí estuve en la UNAM desarrollando páginas, sitios, sistemas web para la universidad, dentro y hacia afuera. Recordarás que en la UNAM fuimos, en la Dejesca fuimos, por muchos años, autosustentables, el desarrollo sí. lo hacíamos propio y hacíamos para CFE, para Pemex, todas las facultades y todas las eh, instituciones dentro y fuera de la UNAM. Así es que este, justo cuando yo me salí hace 10 años para emprender en, en marketing digital en internet, la UNAM estaba explorando empezar a probar herramientas externas, ya sabes, este, y creo que eso a mí ya no me encantó tanto, porque de desarrollos propios empezamos a utilizar, pues, Microsoft, pues, este, HP, pues, eh, herramientas como ya hechas, ¿no? Y eso ya no me encantaba tanto. El lado, el
1: lado oscuro de la fuerza, amigo, el lado oscuro de la fuerza. Este, Así es. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste en la UNAM? Estuve del 95 al 2010. Bueno, pues yo les voy a contar algo de, que, que, que yo sé de Isopixel, de esos años en la UNAM, que, que probablemente no lo cuenta mucho porque es un, es un tipo que de verdad te, le, le corre la humildad por las venas, pero chambeaba tan duro y con hábitos tan extremos de trabajo que se echó a perder el estómago. Y, 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 y tuvo que después eh, ir, irse a cuidar eh, los efectos de trabajar como un locazo para generar... Eh, los pininos de la web de la UNAM. Y, y, y yo sé que lo, muchos de los que siguen en los comentarios por ahí nos dicen que pues sí, que ya tengo mis años y demás, y sí, ya los tengo. Eh, pero eh, es, es importante que sepan la historia de dónde vino todo este rollazo que nos traemos ahora en Internet. En México, porque México tiene su papá de internet, que es eh, Alejandro Pisanti y toda, y toda esa banda de personas que, que eh, y, y, y hizo Pixel con todo este grupo de personas. Es una, era un equipo súper potente, ¿no? Tenían unas cosas en, desde ese entonces. ¿te, ¿Te acuerdas el simulador de realidad virtual de, creo que era Tajín, este, que tenían ahí metido?
2: Recuerdo la Cray todavía un poquito antes, un, un, una máquina que ocupaba un edificio entero y que pues hoy cualquier smartphone de gama baja es más potente <risas> que el Cray, ¿no? Y el
1: Cray lo, lo trajo Ale, ¿verdad? Fue de las primeras no. cosas que Ale, que, que Ale trajo a, a México.
2: Sí, Alejandro Pisanti también, mi mentor, mi maestro, mi director. Gracias a él... Pude dar el gran paso de, de dejar una, una chamba bien pagada Una chamba como académico Este, con, con mucho pues Con buenas, con buena paga Este, no andar sufriendo Como ahora hacemos cada mes A ver que caiga la chuleta ¿Cómo le,
1: cómo, cómo le hacemos verdad?
2: Exacto, Alejandro Pisanti pues me, me impulsó Mucho a, a irme por, por mi cuenta A emprender y pues sí, uno de los Pioneros, pioneros de, de todo esto de, Del internet y al cual pues le debemos Un montón de cosas y le aprendimos más, ¿no?
1: Le aprendimos muchísimo, sí. Este Y, y, y me acuerdo de todo ese equipo, era, era muy, muy potente. Y cuando te sales de la, de la UNAM, del centro de
2: cómputo, ¿qué, qué haces, eh, amigo? Fíjate, me voy a ir un minuto antes. Venga, venga. Para darle un background a nuestros amigos de cómo eh, evolucionamos de esa web primigenia eh, a través de los blogs. La revolución de los blogs que me gusta muchísimo contarla por ahí del 99-2000, cuando se inventa esta herramienta de comunicación que nos permitía literalmente publicar en la web en, en tres minutos. Como hoy creamos una cuenta de correo, un perfil en Instagram o en Twitter, este, en aquel momento eh, podíamos tener un blog, un espacio digital para publicar lo que quisiéramos. Antes de los blogs hay que decirle a nuestros amigos que debíamos tener mucha lana para comprar un servidor, un, un hosting pero sí, muchos sí, miles mucho. de dólares. Sí, mucha lana, no era poquita. Exacto. Este, teníamos que saber programar en HTML mínimo, pero pues de ahí PHP, de ahí este, lo que se te antoje. Tendrías que saber configurar un servidor Apache para hacer correr el, el, la página, este, hacer transferencias de archivos, saber que, que tenías que subir esa información. Vaya, las páginas web eran unos monstruos que acumulaban polvo por... Años, porque era difícil actualizar la web. O sea, la web era ¿Eh? estática, a pesar de que fue también un, un invento colosal, este era muy parsimoniosa, ¿no? así Por es supuesto, que, este,
1: por supuesto, sí.
2: Que alguien pudiera subir información sin ningún tipo de filtro editorial en cinco minutos fue la panacea. Así es que me tocó montar isopixel.net en el 2001, justo después del evento de las Torres Gemelas, porque recordarás que la web en aquel momento se hizo un atolladero, y los sí. blogs cerca de Zona Cero, empezaron a documentar a través de Flickr las herramientas que teníamos en ese momento, subir fotografías, listas de gente, este, visitar hospitales, y a mí me encantó como de, wow, yo quiero para, yo quiero ser parte de esa tribu que se llama blog, o, o ser un ajá. blogger, ¿no? Ajá, Así es que hizo Pixel y pues de ahí para real el sitio se hizo súper famoso porque pues pulgaba tutoriales información de diseño, cosas que vaya, estamos hablando a lo, a lo mejor a la gente no le hace mucho sentido Gonzalo, pero Google era una startup, un emprendimiento Sí, claro. Muy en pañales Wikipedia no existía Sí, no, no,
1: a ver, la gente no sabíamos cómo pronunciar Google, no sabíamos si se decía Google, si se decía, o sea, así, era, era en serio el caldo de cultivo primigenio de, de, de lo que hoy estamos viviendo, sí, 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 Exacto,
2: existía algo que se llamaba Yahoo, que era un gigante en aquel momento y que pudo sí. haber comprado a Google en, en, en pesos, en centavos, ¿no? No sí, lo hizo sí. y ya conocemos la historia. Así es que tener un sitio curado... Eh, en aquel momento era como muy relevante, ¿no? Y era, era importante. Así es que el sitio se hizo súper popular, se hizo súper famoso. Y, este, y pues, este. ¿En qué año
1: empezó? ¿En, ¿En qué año fue esto?
2: 2001, voy a cumplir 2001. 19 años. Ya tengo 19 Ah, claro, por eso decías despuésito
1: de las Torres Gemelas. ¡Wow! Exactamente.
2: Qué impresionante. Sí. Es que, este, estuvo padrísimo, me tocó ser pionero a los 26 años, hoy imagínate, un niño es famoso abriendo un TikTok o un Instagram, este, los influencers se, se crean a docenas con 10, 7 años, ¿no? En aquel momento éramos pionerísimos con 26 años, estábamos inventando cosas nuevas y luego llegó Twitter, Gonzalo, para mí Twitter es un parteaguas en 2006, 2007, porque eso sí me colocó como en un en un exposure, en un spotlight, que el blog ya me había ayudado a tener una plataforma, como de darme a conocer entre la comunidad, y el, y el Twitter pues me, 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 me impulsó hacia, el, hacia las estrellas, ¿no? Así es que a Twitter yo le debo muchísimo, internet digital, yo como el piso, este, estoy conectado y luego existo.
1: Oye, platícales un poco a la, a la banda, porque yo me sé la historia, pero la banda no, ¿no? De, de, de cómo fue tu revolución en Twitter, porque de, 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 quiero que sepan que, o sea, éramos pero poquititos en Twitter, poquitititos, ¿no? Y, y de pronto platícanos.
2: Sí, Twitter era un lugar muy solitario, muy sombrío en sus inicios, era realmente aburrido, pero era un lugar como un pueblito donde todo el mundo se saludaba y se conocía de hola, ¿cómo sí, estás? Sí. ¿Buen día? ¿Cómo amanecieron? Y pues éramos en realidad pocos, nos juntamos para... Pues para echar una chela, para jugar fútbol, para echar una reta, para escuchar música, armar una fiesta, no lo sé. Era, era muy chiquito y una comunidad muy bonita, muy colaborativa. Este, de y de pronto, pues, nos permitía hacer otro tipo de cosas este, a la comunidad... Y pues yo creo que fue la primera gran red social que aglutinó una comunidad en México, más allá de Facebook, que ya existía y era más maduro que Twitter. Los blogs fueron aquella comunidad primigenia, pero Twitter como que la llevó a otro nivel y a mí me colocó como en una, con una, mucha, con mucha ventaja, porque yo era un twittero consumado. O sea, yo, yo hacía actua 500 actualizaciones. Yo, yo escribía 500 tweets al día. O sea, wow. para que te des una idea. Wow. Este, era, era muy activo porque este, pues me gustaba relajo, me gustaba echar desmadre en, en Internet. Y pues yo tenía una chamba que. que... Vaya, mi, 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 mi chamba de la UNAM estaba muy desligada de Twitter porque siempre fue mi alter ego, hizo pixel. O sea, claro, hizo claro. pixel blog, hizo pixel Twitter. No tenía relación con Raúl Ramírez, ¿sabes? Yo estuve anónimo en el blog como ocho años. Este, <risa> nadie sabía que, que yo era... Este, Isopixel.net era famoso Isopixel, pero Raúl Ramírez no era famoso. ¡Qué buena onda! Me encanta eso. Me raya. Así es que este Twitter me ayuda un poquito a salir de ese anonimato. Yo lo hice... Este, a propósito, porque mi trabajo como académico en la UNAM me iban a decir, a ver, este cabrón actualiza 500 veces Twitter a qué más trabaja, ¿no? Claro. Así es que, este, pues, trataba de, de mantenerlo ahí como desligado y, pues, en el 2009, justamente cuando empieza el auge de redes sociales, social media, marketing digital y que las empresas empiezan a hacer sus pininos en, en, en digital, a hacer campañas, y yo veía que entraban como chivos en vidriería, cabrón, corriendo y rompiendo todo. <risa> la cagaban mucho, la verdad. Y sí, yo dije, sí. puta, creo que aquí hay un área de oportunidad choncha, porque pues yo llevo 2010, este, como ya 10 años, ¿no? Ya como 15 años en ese negocio de internet. Así claro, es que, claro, por supuesto. Sí, sí. Yo, yo conocía el lenguaje, el medio, sabía cómo se movían las redes sociales, cómo había que... Porque, olvídate, hoy no, no, no había las reglas de marketing digital, es más, eso con qué se comía. Me encanta mucho una frase con la que me presentó un día Iván Marchán de, de Comscore, que, que me presentó como el tipo que hacía social media antes de que se llamara social media, ¿no? Este, no había reglas, cabrón, así es que habría que inventarlas, no había cursos, tutoriales, ni talleres, nada. Así es que dije, eh, ahí empecé con la cosquillita de, ¿y si me salgo de la UNAM para hacer un empresa de esto? ese fue como el... Ahí,
1: el... ahí empezó. Ey. Oye, el logo de Isopixel, que a mí en lo personal me parece una genialidad, es un... Es... Porque además ha perdurado en el tiempo súper bien, o sea, con ligeros adaptaciones que le has hecho, pero el, el personaje, ¿cómo nace ese logotipo? Platícame.
2: Ese, ese Pixel Ninja, te, ¿te refieres al pequeño? Al,
1: pi, al, Pixel. Al, 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 al Pixel Ninja, sí, al Pixel Ninja. El
2: Pixel Ninja, pues mira, el, el logo se pues, ha evolucionado con los años, al principio tenía una huella digital Haciendo alusión a esto del pixel y, y, y del ISO. Déjame te cuento que el ISO pixel yo lo pensé en su momento como el, una conjunción entre eh, eh, la palabra ISO, eh, pero en el aspecto más químico de, de la palabra, los, los compuestos isomórficos, que son ¡Hey! semejantes. ISO, ISO es como ¡Wow! semejante a o parecido a, pero por un enlace. Es otra cosa. O sea, puede ser que la estructura química sea muy parecida, pero un solo enlace hace que de polvo sea gas o de polvo sea líquido. Ok. Y, y esa es como la idea del ISO, semejante a los pixeles, que en aquel momento romántico de mi carrera como diseñador, pues el pixel era como la unidad básica, el ladrillo. Sí, claro. La este, materia prima de nosotros los diseñadores en, 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 en las imágenes de mapa de bits que manejaba... Photoshop, ¿no? Así es que esa era como la idea de isopixel y la huella digital pues tenía que ver también con, con esta parte digital de, del medio y ya después el, el pixel ninja pues fue una evolución natural de, de, de la palabra también para, para adaptarlo a un personaje, ¿no? Es muy, muy sencillo pero muy romántico. No, es
1: hermoso, es hermoso, me encanta. Y, y además es, es como de contracultura también, o sea, tiene un rollo ahí. Pues es ninjesco, es, 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 muy, es muy, muy padre. Entonces estás estás en la UNAM, eh, ya, ya tienes un rato en tu blog, eh, eh, empiezas a, a, a tuitear cañón, te empieza a conocer la gente. Este, y Twitter, yo me acuerdo que de repente te pone en los, en, en los re, 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 resaltados, ¿te acuerdas? Que,
2: que, que, ponía, que ponía resaltados. Sí, 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 porque si tú entrabas a Twitter, al principio tú no seguías a nadie ni te seguía a nadie. Y cuando todo el mundo te decía, "Es que Twitter es la mera onda" y tú llegabas, era como entrar al bar que te decían, "Güey, esta disco es la más chingona del mundo, cabrón" y tú decías, "Güey, no hay nadie, cabrón." Así sí, es, claro, que claro, lo que claro. Hizo Twitter fue poner a una veintena de cabrones de, bueno, pues cuando entres a Twitter tú ya vas a seguir a By Podcast, vas a seguir a Dani Sadia. éramos a Akira, en paz descanse nuestro querido En eh, que paz descanse, eh, Oscar te es... extrañamos mucho, sí. sí Muchísimo, sí, sí. y pues bueno, cuando tú abrías una cuenta en Twitter ya íbamos como 20 canijos de cajón para que al menos entras al bar y hubieras 20 pelados platicando, ¿no? Así es que, sí, en el 99 justo estaba yo en Sevilla en el evento Blog España y de tener 15 mil seguidores, que en ese momento no era poco, en 2010. No, na, nada que, nada poco. Me empezaron a llegar 500 mil peticiones, correos, que te está siguiendo tanta gente en Twitter. Y yo digo, güey, no manches. de 15 mil pasé a 80 mil en una semana. Y luego en otra semana me siguieron 100 mil. O sea, llegué como a 120 mil en un mes. Y wow. fue como, wow fue... Esto está mal que yo lo diga, que aquí no, ya se, me, no. se me va a caer la imagen. Dicen que elogio ojo <ríe> en, en boca propia es vituperio. Pero este, creo que fui el primer Tweetstar en México. Yo creo que sí. No, yo creo que sí, yo lo confirmo. Yo creo que sí. Soy... Eso para mí fue como... El, la patadita que me empujó a, a poder iniciar mi negocio porque lo aproveché muy bien, me colocó en un spotlight que yo no tenía y marcas, empresas, me empezaron a buscar para, oye Raúl, tú sabes hacer social media, sabes hacer internet, sabes hacer marketing digital, páginas web y yo, pues sí, tengo un montón de años haciéndola al más alto nivel en la UNAM, ¿no? Claro, es que, claro. Yo te puedo decir que una década, unos 8 o 7 años, mi querido Gonzalo, internet, Twitter, fue el 90% del generador de mis leads o mis prospectos de, de negocio. Yo nunca tuve wow. que salir a vender porque todo llegaba directamente a mí y pues yo me podía dar el lujo de con quién este, trabajar ¿no? o con qué claro. proyecto embarcarme, eso fue buenísimo para mí, las cosas han cambiado muchísimo por lo que tú dices, vendehumos expertos por todos lados gente que no sabía pero decía que sí un abaratamiento de la chamba. Hoy he tenido que aprender a, a salir a vender y a ofrecer mis servicios, a competir en un mercado rojo, en un océano rojo muy brutal. Así es que ahorita vamos a platicar de cómo hacer ese tipo de cosas, ¿no?
1: Va, va, va. Porque, porque sí, las cosas han cambiado dimensionalmente en los últimos, yo te diría, cinco años, ¿no? Seis años. este sí. y, y, y la cosa se ha puesto mucho más peligrosa. Entonces, te, eh, te vuelves un, un tweet star ya, ya te conoce todo mundo, este... Eh, Además, te, te, te empiezas a involucrar seriamente. Yo me acuerdo, tú, tú eres de los también primeros en ayudar en Campus Party, ¿no?
2: Este... Sí, de los primeros coordinadores del de área social media, que en aquel momento se llamó de los tres primeros Campus Party. Además, ¿recordarás, Gonzalo, yo hacía la Tweet MX? ¡Sí! ¡Sí! Era una fiesta que desvir desvirtualizaba a los tuiteros y los juntaba en un lugar para echar la fiesta, el drink, y... Ponerle cara a la roba decíamos en ese momento. Hice tres twit mx la última en el Bull con 800, 900 personas. Imagínate el Bull que ya no existe ahí en Revolución. Sí, este, sí. La parte de abajo la llené. Así es que yo hacía muchos eventos para relaciones públicas, para darme a conocer, para conectar gente. Yo creo que una de mis virtudes, si tú me preguntas, es que soy muy buen conector. A mí me gusta mucho sí. conectar a la gente para que hagan cosas. No soy de los que se quiere quedar con todo el pastel. Con todo el pastel, es que, sí. Me consta, fíjate, me consta. De Twitter MX salió Tuit Cozumel, que de ahí tú y yo nos conocimos. De, de ahí MX.
1: tú me invitaste, muy amablemente, me invitaste a Twit Cozumel y ahí ya convivimos
2: y nos conocimos y demás, claro. Exacto, porque Twitter MX se hizo en Tuit Durango, Tuit Guadalajara... Permeó casi todo, a todos los estados, la Twitter MX, y en algunas tuve el honor de que me invitaran a participar, a compartirles la experiencia de cómo lo hacía. Y pues este, eh, vaya, creo que yo era un. Soy un conector nato y me gusta lo mucho eres. participar con la gente.
1: Sí, lo, lo eres, me, me, me consta. Y, y yo he estado en muchos, muchos eventos contigo y es, es impresionante cómo sí. Si, se, se te va ocurriendo ahí, los vas juntando y les vas diciendo y, y al ratito se este, este hizo pixel y, un, y una bola alrededor ahí y ya los conectó a todos, me, me, me consta. Bueno, y entonces primero te llega la chamba, pues es, es muy fácil y, y, y lo primero que hacías es que eran páginas web, eh, supongo que campañas muy sencillas, ¿no?
2: Eh, fíjate que... Es, es bien curioso, pero quien me... Quien me acaba de convencer de salirme es Edumac, esta empresa, Ajá. esta escuela de artes digitales, que en su momento dijo, oye, yo me voy a salir de, de flyers, de volanteo, de cambaseo, de anunciarme en el Parabús, en el, en el espectacular, en la revista, y quiero pasarme a digital. Y no manches, tú sabes de digital, y yo dije, pues sí, sí sé de digital. Así es que, este, hicimos una estrategia, una toda la, toda la comunicación la pasamos de, del offline al online y este, funcionó muy bien. La verdad es que ellos tenían un muy buen producto en ese momento y pues con... Vaya, cuando tienes un muy buen producto es relativamente fácil moverlo. Claro. Y, y en menos de un año una empresota que se llama Carso compró ah. a mac Sí, sí, me así acuerdo. Es que puede, a ver, ustedes son los que dan cursos de, 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 de Mac, creo que eso tiene mucho sentido con iShop, que eh, 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 en, en ese momento estaba este como moviendo cosas, eh, era como el, el reseller o el el partner de, 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 a, Apple.
1: de Apple en México, sí, sí. Porque
2: no había tiendas Apple, Mac Store no había en México, así es Correcto. que. Correcto. Las... Creo que,
1: de, de hecho, sigue habiendo iShops en México, ¿eh? Y siguen vendiendo sí. Max. Sí, de hecho, sí. sigue
2: ese partner, ¿eh? Y, y, y pues, ah, vaya, no voy, a decir, no voy a decir que por mí, pero después de estar ocho meses, nueve meses haciendo la comunicación online, pues, hicimos bastante ruido porque lo hicimos muy bien. Así es que ese fue mi primer pinino, este, Gonzalo. Y, este... Después de estar 14 años en la UNAM, estuve tres meses en EduMac, Gonzo. Este... Y les dije, ¿sabes qué? No quiero ser tu empleado. Mejor sé mi cliente. Voy a hacer esto que estoy haciendo para ti, pero te vas a ahorrar viáticos, te, va a, te vas a ahorrar mi oficina, te vas a ahorrar este, a, a mi asistente y mejor te hago una propuesta y conviértete en mi primer cliente. Y Edumac se convirtió en mi primer cliente ¡Wow! de mi Hizo Pixel One. Yo pasé de ser empleado de Edumac, que me pagaban súper bien, mejor que en la UNAM. En la UNAM yo no ganaba mal. Pero este, les hice una propuesta donde yo ganaba un poco menos de lo que ellos me estaban ofreciendo como empleado, pero se pues, ahorraban todo esto que te estoy contando, en, este, viáticos, oficina, asistente. Así es que les pareció atractivo y estuve como tres años y medio con ellos. Fueron mi primer cliente y de ahí empecé, empecé a hacer campañas para Coca, para Volkswagen, para, para Bayer. O sea, marcotas bien chonchas.
1: Y, y, y en ese entonces todavía no había mucha competencia se podía cobrar bastante bien el trabajo este, ¿no? las relaciones con los clientes no eran de a centavos sino eran de a pesos este, no
2: era, sí, era otro era... ambiente era totalmente otro ambiente y, y, y en realidad pues, era un océano azul porque habíamos bien poquitos que lo sabíamos hacer bien, ¿no? Así es que, este, pues, en aquellos primeros años fue como la bonanza. Para que te des una idea, y fíjate, yo creo que ahí te conocí también en uno de los eventos IAB, ahí fue sí. donde, donde yo te vi, por primera vez que te recuerdo así como perfecto, este, pues fue muy 1.0 esa, esa IAB, y a la siguiente fue cuando Bianca Lowe, creo ¿Sí? que esa Directora vez, de la IAB. Uh -huh. Directora de IAB, les preguntó a algunos chavos si tenían cuenta en Twitter una herramienta muy nueva en ese momento, yo creo que estoy hablando de 2007, Ajá. 2008, y este, alzaron la mano como 20 pelados, eh, y exagero. Este, en ese ¿Y, tú momento, eras, y tú eras uno de ellos. Nadie sabía quién era Twitter, ¿no? Y luego, bien curioso, al año siguiente, ¿no? Preguntabas quién tiene Twitter. No, bueno, hasta el chavo que te daba café <ríe> tenía Twitter, ¿no? Ahí Oye, empezó... Raúl, ¿y qué
1: opinas ahora de Twitter? ¿Cómo, cómo concibes como Twitter? Porque yo te sigue sigue sigues tuiteando y demás, pero, pero ¿cómo ves Twitter ahora?
2: Twitter, infortunadamente, de, 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 de pasar a ser un pueblo, se convirtió en la megalópolis. Y no me gusta ya tanto, la verdad es que lo utilizo porque le guardo mucho cariño y encuentro todavía gente que, que estimo y que quiero. Uh -huh. Pero ahora me parece que, que abusamos y, como dicen, no podemos tener algo bonito porque lo jodemos, Gonzalo. Este, se ha convertido en una cuna de haters de sí, un de odio. De, de, de ampararse en el anonimato para tirar mierda. Y eso no, no me gusta, no está chido.
1: No, no está nada chido. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además tú, tú, tú ahí eres muy público, entonces eh, te, toca de, te toca de todo. no Hay un, Es un asco, un, un asco muy, muy, muy cañón. Y, 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 y de ahí, eh, ¿cuánto tiempo te, te, te pasó en decir quiero, quiero emprender en algo más? ¿Hay algo más que me, que me gusta por aquí? Porque ya tienes otras empresas, ya, ya no nada más es Isopixel, este, ¿no? Cultura y, y todo ese rollo, ya, ya es, platícanos.
2: Fíjate que al principio, pues, este, fue Isopixel One, que era como el, la agencia, una agencia boutique de marketing digital. Isopixel Network, que, que, que fue de las primeras redes de blogs en México. Ajá. Yo, tenía, yo tenía como 10 blogs de estilo de vida, de cultura, de de lifestyle, de deportes, de tecnología, de gadgets. Ya después este, fui eh, derivando y eh, tú sabes que el tema editorial y, y los medios se puso bien complicado. A la bien hora de, complejo, sí, sí. Y conseguir financiamiento. Así es que si, si a los gigantes les pegaba, imagínate a un grupo de blogs independientes, no, pues a, si a ellos les caían pesos, a nosotros relativamente nos escurrían centavos. ¿no? Así es que sobrevivir en ese medio ha sido bien complicado y, pues, creo que me moví muchos años en, en, entre la parte de consultoría, marketing y los blogs. Y, de hecho, creo que me sigo moviendo en ese ambiente, ¿no? Este, cuando me decido emprender como ya por otros derroteros, yo creo que fue... Justo hace tres años que decido, este, junto con Raimundo Cámara, con Igmar Frey y otro grupo de Ajá. socios, abrir este, esta parte de, de consultoría en, en, en blockchain, de desarrollo en, en tecnología blockchain, que es en la que se basa Bitcoin, que ahorita está muy de moda. Y la parte de, de mi mezcal, el primoroso mezcal, que también ya es como un, un lado B. Aprendí ¡Eso! Que no había que poner los huevos en una sola una canasta. Sola canasta. Yo de pronto sí me dediqué mucho a los blogs y de pronto me dediqué mucho a la agencia de marketing digital y como que me partía en dos o tres pedazos eh, y no hacía ninguna cosa bien, ¿no? Así es que me enfocaba solo a una y descuidaba las otras y ahora he aprendido a organizarme a que sigo teniendo que partirme en dos o tres cachitos y tratar de hacer cada cosa lo mejor posible apoyándome en más gente, ¿no? Apoyándome claro. en, en equipos porque si tú quieres hacer todo solo te vas a morir. ¿Cuánta gente trabaja contigo, Raúl? Mira, hoy en día, tengo que ser sincero, yo creo que somos un equipo de cuatro, cabrón, y yo creo que el máximo de gente que yo llegué a tener fueron como 12, y wow. me Tengo que contarte que hace como tres años estuve en Casa Picnic con uh -huh. mi buen amigo Víctor... Uh -huh. Víctor Manuel Rodríguez, el director de, de Picnic, y ahí se me ocurrió montar este, una agencia digital como tal, una, una agencia digital con sede, con empleados, con checar tarjeta. Y yo aprendí ahí que, que yo no era empresario, yo soy un nómad, yo soy un, un, un alma libre, un culo inquieto, como dirían en España. <risa> Y el hecho de montar esa oficina real me mató. Te estaba yo...
1: ahogando, te estaba me, ahogando. Me,
2: me ahogó en, en, en deudas, yo no supe gestionar a la gente, al equipo. Este, tuve que despedir a todos hace como, como tres años. Yo perdí como un millón y medio, dos millones de pesos por mi por mi, este, pues mi aventura de querer emprender en tener mi agencia real, ¿no? Porque hasta ese momento yo tenía como mi, mi agencia boutique, pero todo lo manejaba virtualmente desde donde fuera, ¿no? Desde Cozumel, desde Guadalajara, desde mi casa, y todo el equipo era remoto, Skype, correo, WhatsApp. Creo que mi mayor error fue, fue montar una oficina real. Ahí, este, troné como Bill Chinampina y aprendí a la mala que lo mío es Nomad, este... Encárgame un proyecto, yo me encargo de gestionar a la mejor gente. Ahorita una de mis empleadas está en Canarias, cabrón. Otra está en Barcelona, otra está claro. en España, Madrid. Este, y de pronto encuentro gente bien valiosa en Sudamérica, haciendo las cosas súper bien, porque infortunadamente en México, fíjate, se hacen cosas muy buenas, este, Gonzo, pero también hay gente que te hace cara chacalada y cada chingadera y te cobran muy caro por nada. Claro. Claro. No Y además, si, si, si en este mundo pues
1: puedes traer esa diversidad de talento, eh, si, de, de, quitándote la camiseta y la bandera de México, pues ¿por qué no usar el mejor talento para dar el mejor servicio a tus clientes? Digo, de, tiene todo el, el, el sentido del mundo, no tiene nada de, de extraño. Eh, Raúl, a mí me, 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 me encanta escucharte hablar eh, de, de marketing porque pues, tienes muchos años y me gustaría que nos describieras qué es lo que, cómo ves ahorita la escena del marketing eh, di, digital. Este, y ya, has, ya has dicho muchas veces que hay mucha competencia, está, está muy claro que, que ahora todo el mundo sabe hacer marketing digital, ¿no? Este, pero, pero ¿qué, por una parte, ¿qué, ¿qué ves? O sea, ¿y por qué sigues metido a, ahí? Y, y me encantaría que le recomendaras a la banda, pues, ¿qué deberían de echar el... O sea, porque tu banda, su primo normalmente no es un buen diseñador gráfico, su tía no sabe llevar redes sociales, este, su, su, ¿no? su, su papá no debería de estarles haciendo los textos de contenido para lo que estén haciendo, ese, ese tipo de cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas, este, Raúl? Platícanos un poco.
2: Es cierto, es cierto. Hay que, a, a, dicen que, que si un profesional sale caro. Este, contratar a un no profesional sale mucho más caro y lo aprendemos también muy, muy a la mala yo sí le recomiendo a la gente ser muy estratégico sobre todas las cosas mi querido Gonzo estratégicos yo creo que es la, la palabra clave saber por qué por qué tienes que dar un paso o, o por qué hacer una cosa o por qué no hacer otra si tú tienes una meta un objetivo muy claro y muy definido este, vas, a, vas, a, vas a delinear vas a escribir una, una hoja de ruta que te tiene que llevar a, a, a esa meta. Y te puedes desviar un poco, pero tienes que tener muy claro el objetivo. Sin lugar puedes, a dudas. Tienes que crear tus, tus estrategias para que este, empieza a, a crear tus... tus eh, tus tácticas, tus tácticos, tus acciones, las herramientas que vas a utilizar. De pronto no es necesario hacer todo, ¿eh? A lo mejor un blog, para mí un, un blog, fíjate, a, a 20 años de que empecé el mío, yo sigo insistiendo que es una de las herramientas más importantes para eh, darte a conocer, para este, generarte una marca personal y Hacerte como el profesional, el experto en algo. Es lo más barato y lo más orgánico que puedes hacer en la web y que además es tuyo. Las redes sociales no son nuestras. El blog nos permite hacer SEO, este posicionamiento orgánico, que la otra opción es hacer SEM, que son palabras, que son pago. Hay que pasar por la caja de Google, hay que pasar por la caja de, de Facebook, Facebook, de LinkedIn o de Instagram o de la red que tú quieras y una vez que dejas de pagar, pues dejas de existir para esas plataformas. Pero Correcto. un contenido orgánico, bien realizado, con palabras clave con una estructura, un diseño, una plantilla. Este, el SEO tiene, ya sabes, está por atrás, está por adelante, está en medio. Este, tú puedes eh, aparecer en, en lugares privilegiados, en las hojas, en los resultados de búsqueda. Y sigue siendo, para mí, una de las bases fundamentales para hacer marketing digital. Que tu estrategia esté basada en llevar leads, en llevar tráfico a convertir a esa audiencia esa audiencia del famoso funnel, del inbound marketing, del, 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 del universo de gente que no te conoce, a que te empiece a conocer para irlos filtrando hacia la parte baja del funnel, que se conviertan en, 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 en fans de tu marca, en gente que te conoce y que después ame tu marca y te compre de una manera recurrente. Yo creo que el blog, el micrositio, es uno de los mejores lugares donde vas a aterrizar todas tus campañas, definitivamente. Y, y, ¿Y qué le
1: recomendarías a la gente fijarse eh, a, antes? O sea, ¿cómo saber cuando te están vendiendo humo y cuándo saber cuando hay alguien a, atrás que le importa tu negocio y que te quiere ayudar?
2: Pues es complicado porque de pronto hay gente que sí tiene buen verbo, este, Gonzo, sí, y yo, sí, creo claro. que nos han pasado y nos la claro. han, han colado y nosotros, pues, vaya, ya tenemos años en el negocio y de pronto llega cualquier cabrón y nos la hace ¿no? <risa> Yo sí, sí le recomiendo a la gente que no se tenga que volver experta en todo, pero sí, eh, vaya, hoy en día hay plataformas bien fregonas, este, Gonzalo, cursos, este, el autoaprendizaje está cabrón, porque no es para todos. Sí, ¿eh? La claro. realidad es que el, sí, el aprender uno solo, tienes que tener mucha disciplina, pero pues hay, tut hay, hay, hay tutoriales, hay, hay blogs, hay, hay lugares donde puedes aprender por ti mismo, pero hay otras... Eh, plataformas como Platzi, como Creana, como Coursera, como la misma Unamo, el Tech de Monterrey, que, que ya tienen cursos online donde podemos aprender los, lo básico del marketing digital, del inbound marketing, de redes sociales, como este al menos conocer los fundamentos de todo esto para que no venga un hijo de vecino y nos quiera vender humo, ¿no? Pues, pues sí, cl claro, tienes, tienes, tienes
1: toda la razón. Yo, yo también soy un fanático de que, eh, no, como tú, no creo que te, te tengas que volver experto, eh, pero sí tienes que por lo menos tener claro qué es lo que puedes y no puedes hacer, qué, qué es qué realista esperar de lo que estás pretendiendo lograr y qué no es realista, ¿no? Eh, y, y para mí un foco rojo siempre es cuando alguien te pinta algo demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Este, cuando, cuando el blog te va a funcionar y te vas a volver... Eh, famosísimo en dos segundos, cuando vas a ser, cuando te prometen que vas a ser el primero en Google para todo, cuando este, ya sabes, a, a, ahí es cuando se me, se me prenden todas las, las luces del, del, del tablero. Y lo digo porque yo sé que tú eh, no has aceptado clientes porque no estás de acuerdo con el proyecto. O sea, eh, y me lo has contado, ¿no? Que, que no, platícalo un poco.
2: Claro, sí, no, no, yo, yo soy muy realista ¿eh? y se lo digo a mis clientes, ¿sabes que Esto que estás buscando hacer está muy volado, no lo vamos a lograr y menos con, con el presupuesto que, que a veces le queremos invertir. Este, sí, yo, yo, siempre, yo siempre empiezo con una estrategia, o sea, yo lo primero que le vendo al, a, al cliente, como los mecánicos, cabrón, es como este, la revisión, es como el estatus actual de cómo anda tu carro. Si lo hacemos se vaya, lo incluimos en el precio, pero de entrada la, 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 la partida inicial, el, el, la investigación, el, el cómo estamos, este, ya es como mi punto de partida para saber hasta dónde podemos llegar en función de, de, de un objetivo, de una necesidad del cliente, que a veces ni siquiera alcanza a identificar el cliente, ¿no? Este, así es que Sí, yo, yo le huyo a los expertos que como tú, que me dicen que yo voy a ser el mejor en todo, que voy a duplicar, a triplicar mis ventas. Es mentira, Gonzalo. Tú sabes que un, un buen marketing digital, si te una campaña bien hecha, si te incrementa tus ventas un 20, un 30%, estás pero putz, bien librado, estás chingón así es que este, si alguien viene y me, me dice que con cinco mil diez mil pesos habrá quien diga que 5 mil diez mil dólares este, me va a hacer triunfar no este, hay que salir corriendo esto es mucho mucho trabajo es mucha disciplina hay que esto es un ciclo una vez que empiezas no puedes parar porque si sí se crean procesos se automatiza se, se va haciendo un poco más fácil pero es un cuento de nunca acabar en función de si sí conseguir algo este, en función de, 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 a lo mejor no lograr una, una venta, porque este, si tú sales a vender en digital, si lo primero que vas a hacer en digital es salir a vender, eso es lo peor que puedes hacer. Tienes que empezar a, a, a generar reconocimiento, a, a ofrecer cosas de valor. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes hacer muchísimo con cuentas, ¿ok? Sí, pero, pero la gente no, la
1: gente no, o sea que lo tiene que escuchar, la gente lo tiene que escuchar, o
2: sea, me, me encanta. Los estás... proyectos que los proyectos que uno hace, primero tienes que dar un montón, primero tienes que dar valor, tienes que escribir artículos, tienes que grabar videos, tienes que darle a la gente tu conocimiento para que digan, ah cabrón, pues este güey sí sabe, y sabes que además de que sabe, me lo regala y me lo da en un ebook, me lo da en un videoblog, me lo da en un podcast, este... Es, es, es una chambita generar ese tipo de contenido valioso para que la gente sepa cómo armar un blog cómo armar un podcast cómo atraer un cliente, cómo hacer su página web este, primero hay que dar un montón de cosas este, este ejercicio o sea, de hacer un podcast, un podcast un videoblog es una gran herramienta de comunicación para que la gente nos ubique como conocedores en un tema es muy fácil que de ahí de pronto alguien diga, oye Gonzalo, oye Raúl este, yo vi que por ahí, este, vaya, y con conocimiento de causa, no se viene a... Claro, claro, claro,
1: por supuesto, por supuesto, o sea, cuando, cuando tiene sentido, humo. cuando el contenido agrega valor, cuando es verídico lo que estás haciendo, ¿no?
2: Exactamente, sí, no, pues cualquier idiota nos pongas hacer podcast digo, <risa> ¿no? Hay público para todo, la
1: verdad. Es que hay público para todo, pa todo. También, también, también se vale subirse a contar chistes, también se vale subirse a, a, a decir historias, pero si lo que quieres es hacer marketing y llegar a objetivos y resultados, yo, yo les voy a decir algo, este, Raúl es una persona sumamente creativa, he tenido muchísimas conversaciones con él, sabe de música, sabe de, de libros, sabe de ciencias, sabe de todo, y en toda la conversación que hemos tenido hoy, ha repetido la palabra disciplina y estrategia cuando menos cinco veces. Eh, y, y a mí eso me deja un, un mensaje muy particular, ¿no? Eh, eh, es, es importante ser creativo, es importante que las cosas sean bon estén bien hechas y bonitas. Es mucho más importante tener una estrategia y ser disciplinados con esa estrategia, ¿no? Ese es uno de los aprendizajes que yo me llevo de Pixel hoy, ¿no?
2: Para mí, una de las bases y los fundamentos, y lo aprendí desde la UNAM cuando yo estaba haciendo páginas web, porque en aquel momento, por supuesto que tampoco había videotutoriales ni, ni nada parecido para hacer web. Todo se hacía de manera muy intuitiva y aprendíamos en foros. Este, ya, ya quisieras tú que hubiera libros. Este, y, y de pronto, pues muchos proyectos como que, que se iban pareciendo, ¿sabes? O sea... Ajá, teníamos... ajá, ajá como las bases, como... Yo le aprendí mucho a, a Jesse James Garrett, que tiene nombre pistolero Jesse James, que escribió un libro que se llamaba este, Los elementos de la experiencia de usuario, que hablaba desde este, empezar de lo más abstracto, es decir, desde las bases, desde una... ¿De por qué? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para quién lo vas a hacer? Eso te iba como llevando a una escalerita de donde la parte visual... Era la última. Yo como diseñador, muchas veces en, en, en la de GESCA, en la UNAM, me decían, haz tres propuestas de qué. Haz tres propuestas. Eh, perdóname. Haz tres propuestas de diseño, ¿no? De página Ajá. web. Y yo dije, ¿cómo que haga tres propuestas? No tenía ni información, ni fotos. No tenía nada, ¿no? Al final del día, esas tres propuestas se iban a la basura, Gonzalo. Claro. claro. Porque claro. cuando llegaba la información real pues por supuesto que nada encajaba en lo que yo había hecho así es que aprendí ahí que empezábamos por el cimiento por cómo me decían a mí viste la casa Raúl decora la casa de cabrón si todavía no pones un <risa> claro claro no
1: sé no sé ni Una... siquiera qué estilo es la arquitectura y ya me estás pidiendo que le ponga estilo a la casa
2: no o sea no, no, no existe exactamente entonces ahí aprendí que había que poner buenos cimientos y después buen material y buenas paredes para que el techo fuera sólido y no llegara cualquier cosa y me lo destruyera, ¿no? Eso lo aprendí en, en, en la UNAM y eso después lo aprendí en digital, de que en cuanto más fundamentos y bases tuviera algo, era más fácil que nos sirviera para muchas cosas y difícil que nos lo tumbaran o nos lo echaran para atrás. Me, me, estoy, me,
1: estoy completamente de acuerdo contigo y creo que hace toda la diferencia. Y, y ahora que, me gustaría hablar tantito de algo completamente análogo, que es el mezcal, este... ¿Cómo llegaste al mezcal? Porque además, yo te conozco, y así que digas, bebedor, para nada. Eres un tipo súper contenido, súper disciplinado. Entonces, estoy seguro que te, te gusta mucho el mezcal, pero no es, que, no es que seas el uh, 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 ya sabes. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo llegaste no, al mezcal? ¿Cómo nada. te está yendo? Platícanos.
2: Me está yendo muy bien porque, fíjate que yo, yo creo que de justo... Febrero, marzo, como cuando empezó esta pandemia, este, yo visito mucho a un maestro mezcalero ahí en la, en, en la sierra. Eh, no es la sierra, es muy cerquita de atlisco ahí en uh -huh. de Piojuma. Conozco a un maestro mezcalero desde hace como cinco años y yo cada dos o tres meses voy, me lanzo y le compro 10 litros de mezcal y me dura seis meses porque me lo chiquiteo, es para mi consumo propio, desde hace cinco años. Y pues de pronto me di cuenta que mis amigos, les platicaba yo del mezcal y me decían, guay, una probadita, ¿no? Y entre cuartito, cuartito, medio litro, se me acababa mi reserva de cinco litros de, de, de mezcal. Y dije, cabrones, <ríe> los voy a vender.
1: Claro, claro.
2: Yo, yo son dos horas de, 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 de carretera atlisco, gasolina, casetas. Y le hice una marca bien bonita al Primoroso Mezcal. Ahorita estamos en, 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 en el proceso de... El registro de marca ya está, pero la, todos los permisos que tienen que ver con este, salubridad... Con, ahorita lo estoy vendiendo como en muy primer círculo con amigos que estoy haciendo como la prueba el, el, el producto... El friends, mínimo, fam, el
1: friends and Family,
2: ¿no? Ándale, ah, el Friends and el Family con el producto mínimo viable y ya vi que está funcionando muy bien, primoroso mezcal, así es que este, pues ahí echarle todos los kilos... Es, ¿Es, de, este, ¿Es de espadín
1: o de qué agave es? Es,
2: es un espadín de, de, de Puebla, le llaman raspadilla en Puebla, se llama raspadilla el mismo que para de otros lados es espadín, es joven, ah. es este, destilado en barro, eh, cocido en horno de, de tierra, este, de piedra, eh, tiene más o menos 47 y 48 grados, lo tienes que probar, no sé si te gusta el mezcal pero es muy herbal, es muy amagrado, tiene todo el tono de la tierra de donde se, se, se está produciendo. Y pues sí, yo creo que llevo como cinco meses en este divertimento, que la verdad es algo que me encanta, porque me gusta mucho el mezcal. Yo soy de los que sí se toma un caballito o dos diarios, porque me, me fascina muchísimo el mezcal. Este, así es que, pues es como... Lo que yo siempre he hecho, Gonzalo, yo le digo a la gente que yo no chambeo, cabrón. Yo, yo tengo algo en lo que me encanta hacer y, y aparte tengo la fortuna de poder vivir de ello, ¿no? Creo que con el mezcal funciona un poquito igual. O sea, es algo que me fascina, que hago porque me encanta y de pronto veo que hay una vertiente de negocio ahí.
1: Y ahora que estabas hablando de la pandemia, ¿algo ha cambiado en tu negocio la pandemia? ¿Qué has, qué has notado en tus negocios en la pandemia? Este, Platícanos un poco, digo... Es, es importante que, que nos comuniquemos y que la gente escuche cómo le está yendo al de enfrente, cómo está lidiando con este problema, etcétera, ¿no?
2: Ha cambiado algo, sí, definitivamente. Ha cambiado muchísimo porque, eh, a pesar de que yo soy una persona que trabaja muy en solitario, Ajá. realmente, pues también me tengo que mover en eventos de prensa, en lanzamientos, en, en fiestas, en, ¿Sí? en esto del networking, que yo solía hacer mucho. Así es que este, el, el confinarme no era algo como di, ajeno a mí, pero ¿sabes? Yo sí al menos un par de días a la semana los dedicaba todo el día a andar de pata de perro. Así es que el no tenerlo ahora es, es complejo. Así es que yo, yo, yo me puedo imaginar la gente que no estaba acostumbrada y que sí estaba, eh, necesitaba moverse eh, o estar en un, en un lugar y, y, y estar con uno mismo a veces es, es complicado. En cuestión de trabajo, pues para mí, este, yo me he encontrado pues que el home office es lo mío, ¿no? El, el, el homeschooling, el home office, este, me encanta. Este, he encontrado que la gente ha tenido que enfrentarse a estas a, a esta situación de una manera dramática ha sido bien complicado para la gente al principio, ya le estamos agarrando la onda este, yo creo que sí en estos este, ocho o nueve meses que llevamos de pandemia, creo que sí hemos avanzado mucho en la transformación digital en esto que tú has este, enarbolado esta, esta, esta ¿cómo le podemos? esta misión este llamado que tú traes de, de, de evangelizar a las empresas para la transformación digital caray, yo creo que esto nos vino a aterrizar de una manera brutal que no lo podemos posponer más, porque aunque tú seas consultor, aunque tú vendas mezcal, este, si tú vendes zapatos, si tú vendes chocolates, servicios intangibles, lo que tú quieras, tienes que tener presencia en digital. Así es que, este, mira, infortunadamente o afortunadamente para mí, este, creo que yo he tenido más trabajo ahora, este, gracias a Dios, este, te
1: entiendo, te entiendo.
2: De sí, antes, sí. ¿no? Claro porque, claro, porque la gente sí está buscando a esta gente que ya teníamos como este bagaje, este background de, oye Raúl, pues tú ya llevas rato, échame la mano, ¿no? Este, tristemente, pero pues afortunadamente para nosotros, ¿no?
1: Claro. Oye Raúl y, y una pregunta que te, te, te voy a empezar tristemente eh, eh, para los que no, nos están escuchando seguimos aquí de, de empresa a empresa el podcast patrocinado por cuentas ok eh, estamos con Raúl Ramírez y SoPixel eh, y llevamos casi una hora platicando y entonces te tengo que empezar a hacer las preguntas que le, que le hago a todos de, de cierre oye y la primera pregunta que te quiero hacer a ti que además me interesa muchísimo tu respuesta es por qué invertir en México en México
2: Raúl ¿Por qué tenemos que invertir en México? Porque eh, primero que nada es bien bonito. Es bien bonito cuando tú ayudas a, a otras personas a mejorar su entorno, su condición de vida, su, a, a que la gente vea en ti como alguien que, que, que da, que otorga, que que genera bienestar para, para la gente por supuesto es, por supuesto yo, yo siempre he dicho que no hay que pelearse con el dinero en México tenemos tristemente esta cultura de que, de que a rico se le ve mal porque sí a huevo seguramente lo heredó cabrón o, 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 ¿O, o lo robó o, este este y no 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 la, la verdad es que tú no puedes dar Gonzalo si no tienes Así es que, ¿por qué invertir en México? Pues porque es tu país y porque ayudar a la gente tiene muchísimo sentido. No hay que jinetearles la lana, canijo. Y eso se lo digo a mis compas de, de, de empresas, de agencias. No sean canijos. Esos 30, 60, 90 días, a muchos independientes nos parten la jefa. Nos mata,
1: público. nos mata
2: nos matan este, eh, no metan a los empleados con un sueldo menor para, para rascarle la panza a, a Hacienda, Canijo, ahorita ya las factureras y, y los outsourcing, porque tienen esas malas prácticas, buen gonzo de, 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 de meter al empleado con un sueldo menor para pues, pagar menos, ¿no? Este, Yo creo que sí es bien complicado, pero hay que tratar no, de... No, sí,
1: sí, lo, lo que dices es completamente cierto, sí la si queremos parte, un mejor país, tenemos que participar eh, positivamente y legalmente en el mejor haber del país. Y eso significa pagar impuestos, pagar seguro social, este, re respetar el, el, el ingreso de nuestros empleados, este, generarles un ambiente propicio para el crecimiento intelectual y el crecimiento físico. O sea, es decir, sí, estoy completa. O sea, Por eso te lo pregunté a propósito, porque yo sé que tú eres una persona que cumple con
2: todo lo que te pide la ley. y, sí, y yo eso soy... Digo, pues es importante estoy que lo sepa la gente. Estoy, estoy como persona física y con actividad empresarial. Y eso no me... Fíjate, yo al principio pensé que era difícil trabajar con marcas grandotas. Y no, ¿eh? Para nada. Este, Te puedes dar de alta con las agencias más grandotas del mundo. Puedes facturar la Coca-Cola, a Telmex, a... Escúchenlo, escúchenlo. A Mercedes Benz, a, a, a la empresa que tú quieras como persona física con actividad empresarial. Este, de esos que facturan un poquito menos de cuatro millones y medio al, a, y medio al año. Este, y pues sí, sí, sí. A veces cuando tú llega el momento de, de declarar, dices, chin, este, pues ni modo, ¿no? Ni Hay modo. Que... Así ni funciona modo. esto. En algún momento también tenemos que exigir que, que esa lana tenga que irse a a hacer política pública también para proteger más a nosotros los, los, los independientes este, claro. para tener seguro, para tener seguridad social, para tener préstamos hipotecarios, bancarios este, si estamos como un poquito más este, desvalidos estamos, este, si no estamos asalariados o en una nómina, de pronto este, este país ha, ha visto muy poco por el freelance, por el independiente los autónomos que en España le llaman y yo creo que sí hay que juntarse para, pues para hacer causa común y obviamente obligar a sentar a esta gente de que, a ver, en pandemia los los freelancers este, no tenemos más nada acá. Nada, sí bien, nada.
1: O sea, estás a la deriva y, el, y, el, y, el, y nuestro gobierno no nos, no nos ayuda como otros países. Entonces, porque no tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? No 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 no, no soy inocente. Pero pero sí, es, es, lo que dices es completamente cierto, ¿no? Te quedas solo y a la deriva ahí. ¿eh? Exacto. A, amigo, ¿y qué es liderazgo para Isopixel?
2: liderazgo, ahora sí que las estás soltando, este, pues es como saberte conducir, saber hacia dónde puedes este, guiar a, a otras personas, inspirar a más gente este, de una manera ética, favorable, amable, eh, de, de, soy un romántico La verdad es que para mí el liderazgo Sí es como inspirar, como llevar a por gente que, sí, eh, claro. que, que te crea, que te siga Pero porque tú Tú vas a Proveer Bienestar, conocimiento este, Empatía Fíjate, no es, no, no es por nada Pero tú, tú, tú checa en Twitter o googlealo hay gente que trabajó conmigo hace 10 años y me dice chief todavía, me dice jefe. Cabrón. Sí, 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 sí. Tú, tú fuiste el que me dio mi primera chamba de community sí. manager. Yo empecé a ser digital contigo. Yo aprendí muchísimo de, de redacción, de, de escritura, de periodismo digital en, en, el, en el blog. Y, y gente que, que vaya, me he tratado de mantener en una sola pieza, en una sola dirección. Y, y a veces... Uno piensa, es que esta gente que no tiene ética, esta gente que... A veces uno piensa que el trans avanza más, pero no. No, no eso no, no, no es cierto, es, eso no es cierto. Esa satisfacción que tú tienes de ir en una sola dirección y esa dirección tú crees que es la adecuada, te da muchísima satisfacción y a lo mejor no te, no te haces de todo el varo del mundo, pero sí sí lo disfrutas muchísimo.
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo y, y el propósito es muy importante en, en lo que haces. ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no, no solamente son los resultados, no so, eh, el, el intento con lo que haces, todo el propósito que le, que le pones a, a todo lo que haces es, es muy importante y hace o no la, la, la diferencia. Oye, amigo... Me encantó tener un rato contigo, porque además no hablo, no hablamos mucho porque los dos estamos siempre en friega y eso no, no, no está bonito. Este, y ahora que se levante esto, nos tenemos que volver a juntar ¿no? para, sí, no. para platicar. Pero no me, quiero, no me quiero ir sin que nos digas ¿cómo ve el futuro Isopixel?
2: <risa> ¿Cómo ve el futuro? La verdad sí. es que yo sí soy un maldito romántico empedernido y para mí el futuro luce prometedor, independientemente sí, de la situación, del sí. COVID, de, de la clase política, de... No sí. voy a hablar de, de, de eso, pero creo que, que sí está en uno. Es un cliché horrible. Pero yo creo que, que sí, sí mucho está en, en la capacidad que tú tengas de, de adaptarte al cambio. Yo creo que eso nos ha caracterizado a, a muchos a esta generación y a muchos que vienen detrás. ¿eh? Este, esta, esta capacidad de reinventarse y de no quedarse estancado en, una, en un solo lugar, sino de... de de experimentar en otras cosas. Si si no te sale esto, cabrón, o sea, yo te lo juro, estoy con mi mujer pensando poner un spa de uñas o un... un o sea, cosas que no tienen que ver claro, con... Claro, nada con que ver algo. con digital, ¿no? Claro, sí. Exacto. este Algo que tenga que ver con comida, un restaurante, una fonda. Este, cosas este, diferentes donde uno pueda este, plasmar pues este aprendizaje que, que ya tienes. La verdad es que sí, llevamos un camino andado porque ya sabemos de no? digital, ya sabemos de estrategia, no? claro. ya, ya, ya sabemos de diseño. Este sí tenemos que aprovechar estos, este know-how para emprender en otras áreas que no necesariamente tienen que ver con digital, ¿eh? Estoy
1: completamente de acuerdo contigo Amigo, fue un placer platicar contigo Gracias por estar aquí de Empresa a Empresa Señores, nos vemos la próxima semana Con un invitado más eh, eh, Fue un placer tener hoy a, a Raúl Ramírez Y te mando un abrazote Con mucho, mucho cariño eh, Y espero verte pronto eh, eh, para seguir Platicando y seguir eh, haciendo Cosas juntos, amigo eh, A todos les mando un saludo y nos vemos en la próxima Aquí en de Empresa a Empresa, muchas gracias
0: Gracias por sintonizar De Empresa a Empresa, el podcast del sector empresarial y emprendimiento de la República Mexicana. Puedes encontrarnos en el canal de YouTube de Cuentas OK o a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Music, Anchor y otros. Y por supuesto, síguenos en Twitter y LinkedIn para estar al día de las novedades y noticias de la escena B2B en México.